0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade nessa manhã de sábado maravilhosa, dia 24 de setembro do ano de 2022. Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, esse opúsculo que, que é o protagonista das nossas lives, né? Por ele, com ele, é, que nós estamos aqui conectados, estudando. E já que eu estou falando de livros, nós vamos nos servir de um velho e conhecido amigo, habitual entre nós, estamos nos referindo a essa obra aqui, olha, vida. Feliz para que o nosso dia, esta nossa manhã de sábado aqui em São Paulo, está bem ensolarada, para que ela permaneça, né? Pulsante é, nas nossas realizações. A abstração feita às nossas dificuldades, as nossas vicissitudes. Eu acho que é só a espírita que usa essa palavra vicissitude no cotidiano, né? Pois muito bem, para que a nossa vida fique ainda mais feliz, vamos nos servir desse opúsculo Vida Feliz. Como vocês sabem, é, trata-se de um livro escrito né, por Joana de Ângeles que se serve da mediunidade segura, augusta, estoica e bem-fazeja do nosso humanista, o nosso Rolchinol, nosso Paulo de Tarso do século 21 séculos XX e XXI, né, porque varou o século, é um nonagenário entre nós, essa criatura fantástica, conversava com o professor Severino Celestino, talvez seja uma das poucas pessoas no Brasil e no mundo que tem uma obra de assistência e promoção social com a magnitude como apresenta o braço né, é, da, do Centro Espírita Caminho da Redenção, que a gente conhece como a mansão do caminho. Então, a máxima de Jesus... Pelas obras vos reconhecereis, é o que se aplica ao nosso querido Divaldo, e é justamente por ele que a veneranda, é, na mensagem de número 79, diz-nos assim: Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos. Aproveitando-as com sabedoria no trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes. Imaginar Desperdiçando-as Não conseguirás interro... é, Recuperá-las A hora que passa Não retorna Qual a água que corre Sob a ponte A eternidade É feita de segundos E o tempo medido pelas horas É a concessão de Deus Para te proporcionar Bem-estar Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Com essa mensagem tão carinhosa da nossa querida Veneranda de Angel, Joana de Ângeles, nós vamos orar. Querido amigo Rabi, companheiro incondicional de todos os instantes, Estamos nós aqui, Senhor, conectados como habitual neste ideal de serviço. Abençoa esta nossa empreitada de estudar o Livro dos Espíritos, o nosso Livro, Senhor. Esta obra trazida pelo insigne professor catedrático do século XIX, que nos serve como um farol de vida. Abençoa, portanto... Permanece conosco em cada uma das famílias conectadas neste instante, a fim de que possamos sermos melhores no dia de hoje do que fomos ontem e no dia de amanhã, muito mais do que estamos neste momento. Por tudo isso, na certeza de que a tua misericórdia é estendida pelas nossas vidas, a cada instante, ainda que não percebamos, nós te agradecemos e te solicitamos que a tua misericórdia permaneça entre nós, hoje, agora e sempre. Bom, meus amigos, é, eu vou colocar aqui o nosso protagonista das nossas manhãs, né? a nossa obra. Que é o amigo por quem a gente se serve aqui para estudar. Pronto! Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Na semana passada, nós não fizemos a nossa live, né? É, o nosso estudo. Então, eu já quero adiantar para vocês que esse aqui é um novo capítulo. É, para vocês que estão nos acompanhando habitualmente, né? É, nós encerramos é, no episódio passado, no episódio de número 83, porque este aqui é o episódio de número 84. Eu esqueci de mencionar ele no cabeçalho, no início aqui da nossa live. Digo no cabeçalho porque muitas pessoas nos acompanham por áudio. Então, para você que está nos vendo, né, está vendo, está nos assistindo aqui, pelo vídeo, pode gerar assim, uma certa obviedade. Eu já estou vendo aqui que é o capítulo 9, eu já estou lendo que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, mas para quem nos assiste por áudio, essa pessoa não está vendo, né? por motivos óbvios, trata-se de um áudio. Então, às vezes, para compatibilizar o material em áudio e em vídeo, a gente repete aqui algumas citações que estão em vídeo e essa é uma delas. Então, é, esse capítulo 9 ele está contextualizado aonde? Né? Nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, nós estudamos na parte primeira as causas primárias, é, entramos na parte segunda, que é do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, o que significa esse ou, né? uma disjunção, então quer dizer... A mesma coisa, a intervenção dos Espíritos no mundo corporal é um capítulo, capítulo de número 9, que está contido na parte segunda, que trata de um tema, vamos dizer assim, um tema mais abrangente, como se fosse um guarda-chuva, né? Do mundo espírita ou mundo dos Espíritos. E esse ou significa que mundo espírita não é um mundo nosso, daqueles de nós né, que professarmos o Espiritismo, né? aqueles de nós que acreditamos na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, que a gente chama de reencarnação, e na pluralidade dos mundos habitados, na existência em Deus, todos aqueles princípios básicos da doutrina espírita. Não! a parte segunda de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala do mundo espírita, ele se refere ao mundo dos espíritos, porque na literatura espírita, aquela expedida originalmente por Allan Kardec, a gente vai encontrar bastante essa expressão, mundo espírita. Esse mundo espírita é, é diferente, dependendo da posição na literatura atual, né? que a gente encontra, por exemplo, em André Luiz, que a gente encontra em Manuel Flamengo de Miranda. Aqui, o mundo espírita, citado por Allan Kardec, é o mundo dos espíritos. Então, como nós somos espíritos, o livro é para nós. Como nós somos espíritos, as observações contidas no livro, na literatura, servem para nós, então é o livro dos espíritos, se nós somos espíritos, o livro é para nós, então o livro trata na parte segunda justamente desse cenário, né, do mundo espírita, do nosso mundo, só que esse mundo é como se fosse um cubo multifacetado, nós entendemos com Allan Kardec, porque são nove capítulos, ou melhor, onze capítulos, né, a parte segunda. Nós estamos agora entrando no nono, mas o, a parte segunda nós estudamos várias partes. Eu vou até fazer a guisa aqui de, de retrocesso né, para a gente se contextualizar. No capítulo oitavo, que foi o capítulo passado, nós estudamos, por exemplo, da emancipação da alma. Então, nós vimos várias formas de emancipação. Aquela basilar, quer dizer, a básica, que todo mundo visita, tem e possui, que é o instante do desprendimento parcial pelo sono. O corpo descansa e o espírito continua operando. Nós fizemos várias lives aqui, tem todo um material gravado no nosso canal sobre as considerações de Allan Kardec nessa perspectiva. Quando a gente regressa, imprime nas células da memória com uma certa variação e carregado de uma certa entropia aquela aquela vivência, né? Então, às vezes, ela medra num formato, assim, utópico, né? É, fizemos também o um estudo das visitas espíritas entre pessoas vivas. Se você vê alguém num outro plano da vida, num plano R4, como a gente gosta de brincar, né? Considerando que esse aqui é o plano R3, não mate o sujeito ou a sujeita, né? Aquele espírito, né? que se apresenta no gênero, né? no, no, no gênero biológico, masculino ou feminino. Por favor, não mate aquela pessoa, porque existem aparições de pessoas vivas. Ela simplesmente se desprendeu parcialmente pelo sono e foi lhe visitar. Vimos também a questão da transmissão do pensamento, a transmissão oculta, né? os casos de letargia, catalepsia, que são os casos de morte aparente, que inclusive o doutor Bezerra de Menezes, na obra Recordações da Mediunidade, ele trata bastante como sendo esses casos, cita até a epilepsia como uma das formas de mediunidade, o sonambulismo propriamente dito, os processos de êxtase e de dupla vista. Depois nós fechamos o, o capítulo oitavo, que foi a live passada, a live 83, onde a gente estudou é, o resumo teórico colocado por Allan Kardec em cima dessa trilogia, né? que é o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Esse foi o capítulo oitavo, mas se a gente fizer um, um apanhado bem rápido de toda a parte segunda, ela começa falando para nós, por exemplo, dos espíritos. Né? Então, a gente viu ali a origem, o mundo normal primitivo, e esse primitivo é o que vem primeiro, muito cuidado com essa palavra, né? para a gente não transformar ela num halo um tanto etnocêntrico, vamos dizer assim. Tá? É, então, a ubiquidade, né? o, o caso e o fato dos Espíritos poderem estar em dois lugares ao mesmo tempo, e isso é explicável pela questão do perispírito, ele irradia a sua posição, né? E nós estudamos a escala espírita, vimos das questões 100 a 113, as dez classes distribuídas em, em três grandes ordens, né colocadas pelo mestre de Leão. Depois a gente viu o objetivo, a encarnação dos Espíritos, a ideia de estar num corpo de carne. Então, vimos as questões relacionadas ao materialismo, a definição de alma. Depois... É extinta a vida corpórea, isto é, é o que a gente chama de morte biológica, não é? porque o Espiritismo acredita na morte, o que ele não acredita é no morto. Isso é bem adequado a gente tomar por nota. Tá? Então, vejam, é, considerando que o Espiritismo acredita na morte como fenômeno biológico, aqui esse capítulo terceiro trata justamente da volta do Espírito ao mundo espiritual, A né? vida espiritual, que é justamente o mundo dos Espíritos. E a gente viu aqui questões relacionadas a, a esses aspectos. Quando, no capítulo 4, nós é, encontramos um ponto assim é, basilar, que é da pluralidade das existências. Aqui, sim, nós estamos falando da reencarnação. Enquanto, no capítulo 2, a gente entendia o objetivo da encarnação, estar num corpo de carne, é, agora, no capítulo 4, a gente vai entender e compreender o objetivo de voltar para ele, esse processo né, de retorno ao corpo, que não é um processo cíclico, como se fosse um ciclo de carnor, né? É um processo, quer dizer, é um processo que se retroalimenta, né? Infinitamente. Não, não é isso. Estamos falando como se fosse um, um, um espiral, né? Onde a gente vai sempre caminhando para o centro e de forma quase que infinita, né? Porque a evolução ela se dá nessa perspectiva. É, falamos sobre os diferentes mundos, o sexo nos espíritos, a questão do parentesco da filiação. Estudamos especificamente o capítulo 5, onde Allan Kardec faz assim, ele trata, né? Ele inclusive chama de considerações sobre a pluralidade das existências, a multiplicidade das encarnações, porque vida nós só temos uma. Encarnação é que nós temos várias, né? Isso a gente observa bastante aqui no capítulo 5. No capítulo 6 VI, da vida espírita, isto é, da vida do Espírito. Os Espíritos errantes, aquela brincadeira que a gente sempre faz, o Espírito errante não é aquele que erra, é aquele que está na erraticidade, portanto, no mundo espiritual. E o Espírito errante é a condição do Espírito no mundo espiritual que aspira para uma nova vida encarnação. Então, isso é diferente de estar no mundo espiritual. Jesus, por exemplo, está no mundo espiritual. Mas a gente não pode dizer que Jesus é um espírito errante, porque ele não aspira a uma nova encarnação. Nós, sim. Uma vez no plano espiritual, no mundo dos espíritos, né? que Allan Kardec também chama de mundo espírita, uma vez neste mundo nós estaremos na condição de aspirante, porque estamos aspirando, desejando, necessitando de uma nova encarnação. Então, essa condição de aspirante a essa condição, nós chamamos aqueles de nós nessa condição, nessa posição de espíritos errantes. Então, tudo isso nós vimos aqui, as relações de além túmulo. E, por último... É, a gente estudou aqui da volta do Espírito à vida corporal, quer dizer, se a gente estudou ele voltando para o mundo espiritual, agora a gente estudou com Allan Kardec ele voltando para o corpo. E toda a dinâmica, né, o prelúdio, quer dizer, o anúncio, como se fosse um misamplácio, o procênio desse processo, o procênio é aquele espaço do palco, né, quando ele é meio assim... É, meio arqueado, né? a gente diz que é uma abóboda. Né? Então, aquele procênio, aquele, aquela parte do, do palco onde o artista fica o mais próximo possível do público. Né? Aquele procênio ali. Então, o prelúdio da volta, como se dá a união da alma com o corpo, to, a, todas as questões relacionadas às faculdades intelectuais e morais, ou seja, o nosso patrimônio. Né? Nós somos aquilo que construirmos em nós a propósito da multiplicidade das existências materiais. Então, se eu reencarno como mulher e eu sou mãe, eu vou aprender um pouco mais o que aprendem as mães e as mulheres. Então, se eu vou reencarnar como um ferreiro, eu vou aprender um pouco mais do que aprendem os ferreiros. E vou me relacionando naquele ecossistema sociocultural. E, com ele, eu vou nutrindo a minha alma dessas mesmas experiências. Então, o importante não é a posição social que nós nos encontramos, é o que, de bom fizermos dela. E o bom é está relacionado ali, quase que um conceito platônico, vamos dizer assim, está relacionado à utilidade. E a utilidade, no nosso caso aqui, dialoga com os aspectos de evolução moral. Então, o que é bom para mim é o que me conduz à minha espiritualização. tá certo Tudo isso nós estudamos juntos e agora aqui da Emancipação da Alma, que foi o, o último capítulo é, que nós estudamos é, e fechamos ele na live passada, né, no, no nosso episódio 83, trazendo ali o resumo teórico, trazendo as considerações de Allan Kardec é, nessa perspectiva. Bom, agora, que intervenção dos Espíritos no do mundo corporal? Essa intervenção é o capítulo 9. O capítulo 9, e a gente já sabe que a parte segunda tem 11 capítulos. Então, nós estamos aí a três capítulos do término da parte segunda, mas Allan Kardec caprichou nesse capítulo porque ele colocou, gente, 13 partes. Tá, tá certo, ele colocou, olha, múltiplas partes. Vocês estão lendo aí cada bolinha dessa, como se fosse um bullet point, né? Para quem gosta aí dessas expressões sofisticadas, é, é uma é uma citação, é uma parte. Nós estudaremos hoje. Essa primeira aí, faculdade que tem os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Porque essa, todo esse capítulo 9, ele trabalha a intervenção dos Espíritos no mundo corporal. É disso que trata o capítulo 9, a intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Como eles interferem, né como eles é, penetram é, nesse nosso mundo, no plano R3, né? já que a gente é, não, não morre do ponto de vista espiritual, né? o que, de fato, não apresenta mais a condição biológica para a manifestação da vida. É o corpo físico, né? a desagregação, a disjunção molecular, né? mas o espírito permanece. Então, o Marcelo Showa sempre deu esse exemplo. Marcelo Shoa permanecerá é, somente nesse, nessa relação factual, né, onde eu me encontro, ou seja, nessa encarnação. Uma vez que é, eu venha a morrer e também desencarnar, porque a gente já aprendeu aqui que morrer e desencarnar são coisas distintas, né? o corpo não apresenta mais condição, mas o espírito fica ligado àquele corpo, quer dizer, morre, mas não desencarnou, está apegado... Mas a abstração feita a essas questões, o binômio perfeito se fez. Eu morri e desencarnei. O Marcelo Shoa nunca mais existirá por sobre a face da Terra. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre. Porque, de fato, o personagem que eu ocupo, ele existirá uma única vez na história da humanidade. Mas o espírito imortal que sou, esse permanecerá. É a vida eterna. Colocada é, por Jesus. Nessa perspectiva, essa vida eterna pressupõe que os espíritos não morrem e não morrendo, ele, a gente já entendeu aqui com Allan Kardec que eles podem dialogar conosco. E é agora, exatamente no capítulo 9, que a gente vai observar a maneira como esse diálogo se faz, assim, os detalhes né, que estão envolvidos ali nesse mesmo processo como estudando isso. Olha, a faculdade, quer dizer, a possibilidade né, que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. É, vejam que aqui não é uma pergunta. Aqui o próprio título já oferece, na sua condição, uma afirmativa. A faculdade, o que a gente vai discutir aqui é o grau de ostensividade, como se fosse um potenciômetro, um volume, onde a gente aumenta e diminui né, a, a, o som da música em função daquele dial, daquele botão, tá certo, daquele potenciômetro. Mas ninguém está discutindo que a música não exista. Aqui é do mesmo jeito. Os espíritos penetram em nossos pensamentos. A gente só vai agora entender... É, é claro que é um conjunto né, de, de, de itens. O capítulo 9, repito, está dividido em 13 partes... Essa é a primeira das 13 partes que nós estudaremos largamente aqui no canal. Bom, a primeira questão colocada por Allan Kardec aqui é, é a 456. Vêm os Espíritos tudo o que fazemos? Bom, o primeiro ponto a se observar é que esse vem aqui não, não é com o olho. Certo, essa ideia de ver aqui está no sentido de perceber, percebem os espíritos, né tudo o que nós fazemos, eles percebem, eles têm consciência, é, é, a realidade objetiva do ponto de vista da cognição espiritual deles, né? porque morreu, mas a consciência... A manifestação da inteligência é um atributo essencial da alma. Então ele não perde esse atributo, é dele. E o espírito, uma vez com esse atributo, aonde ele é capaz de percebendo um, um, é, algo, um fato, é produzir juízo de valor. Então os espíritos conseguem ver tudo que nós, os seres humanos, né? aqueles de nós que não estamos ainda no mundo espiritual. Então, o que Allan Kardec está falando é uma relação dual, uma relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Isso é bem importante que fique claro. Ele está dizendo o seguinte, aqueles que estão no plano R4, né, como eu gosto de brincar aqui, né, e, e, e os que estão no plano R3, como é que é esse cross-check? Os espíritos é, que estão numa outra dimensão, a gente chama assim... Eles nos veem, e esse vem a gente já entendeu que eles percebem. A resposta é para lá de curiosa. Cada, olha, podem ver, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Então, isso aqui é uma resposta lato senso. Nós estamos cercados, eu citei aqui Paulo de Tarso, vou continuar citando, né? estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, são os Espíritos que nos rodeiam. E eles estão de maneira constante. Veja que é um adverbo de modo ali. Constantemente nos rodeando. Ele, o Espírito que responde não fala nós, fala vós. Porque responde para nós na segunda pessoa do plural. tá certo? Então, eles podem. Porque justamente essa possibilidade, ela é... Ela é identificada, aferida, vamos dizer assim, né? ela é percebida justamente pela condição dos Espíritos de estarem o tempo inteiro ao nosso redor, porque eles nos rodeiam. Estão... Então, você não está sozinho em casa. Tá certo? Ah, deixa, eu, deixa eu abrir aqui o pote de leite, de leite doce de leite, aqui que minha mãe saiu, e deixa eu comer um pouquinho de doce de leite que ninguém vai ver. <risos> tá certo? Então, isso não existe. É, certamente aquele espírito vai ver aquele, esse ou, ou muitos outros, né? E quem sabe esse ou aquele espírito não encontrará ressonância psíquica na sua mãe para desconfiar que foi você que abriu o pote de doce de leite. Foi você que abriu a panela e pegou ali um pedaço de frango que estava reservado para o dia seguinte. Ou seja, assaltou a geladeira, tá certo? E você escondeu aquele segredo como se, com, uma, com a máxima pucritude, mas não teve jeito. Um, dois, três, cinco espíritos viram aquilo. Você achou que estava sozinho em casa. Ledo, engano, tem talvez uma, uma notícia que, dependendo da perspectiva, seja uma péssima notícia para você. Nós não estamos sozinhos. Nunca. Nunca sozinhos. Então, nesse sentido, alguns espíritos podem sim ver. E aqui há, nessa questão da visão, né, que é uma percepção, não é ver da realidade objetiva, né, eles percebem nesse sentido da percepção, vejam. Cada um, porém, só vem aquilo a que dá atenção. Ou seja, só o que quer. Então, pode ser que o espírito não dê a menor pelota para quando você abrir a geladeira e roubar lá o pote de doce de leite, tirar o pedaço de frango da panela, que está reservada para o almoço do dia seguinte. Porque o espírito não tem afinidade contigo, não, tão, não tem interesse sobre as suas atitudes, mas a, a condição essencial de perceber o que você faz, isso o espírito tem. Então, isso é bem importante ficar claro. A gente fazer essa distinção, né? aquilo que o espírito pode efetivamente aquilo que o espírito fez é aquele conceito de ato e de potência, né, em Aristóteles, né? A questão do da o espírito potencialmente pode a atitude, né? É a potência em ato, né? Um princípio aristotélico. O que significa isso? A atitude é uma potência em ato, é aquilo que se atualizou, aquilo que se realizou. Então, a semente é a árvore virtualizada. É a semente em pot... a árvore, né? Está ali, é a semente em potência. A semente representa a árvore potencializada ali. Na hora que ela se torna árvore, ela se atualizou. É, inclusive a gente até pegando carona no teatro grego, né? É, a gente tem essa coisa do ator, que ele atua, então ele atualiza, ele dá vida, ele manifesta aquilo que estava virtualizado eventualmente no papel, estava escrito, tinha um roteiro, mas ele deu vida, ele atualizou aquilo. Então, o espírito pode, a energia potencial dele, a condição essencial dele como espírito, ele vai poder prestar atenção naquilo que você está fazendo. Resta saber se o que você está fazendo é de interesse daquele espírito. Seja para ele criar caso contigo, seja para te apoiar, para te defender para te intuir, para você mudar de ideia, para não aumentar né, a quantidade de miligramas por decilitro e ficar diabético ou ficar com a, com a glicemia alterada, enfim. Seja lá o que for, aquele espírito tendo cuidado contigo, ele vai querer ali prestar atenção, perceber, mas não do ponto de vista da curiosidade, né, mas para tomar conta como um pai, como uma mãe, como se fosse um familiar muito querido. E depois ele vai buscar, é, encontrando ressonância né, em nós, ele nos buscaria para tentar, então, modificar o nosso plano mental. Então, só o que dá atenção ao Espírito, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. E, e a indiferença né, é, é interessante aqui, porque eu costumo dizer o seguinte, que o, o, o ódio é o amor que adoeceu. Então, o ódio, o ódio né, não é o antônimo, isto é, o contrário de amor. O contrário de amor é a indiferença, que é aquela capacidade que a gente tem de passar assim na sarjeta, né? você pula o mendigo como se fosse alguma coisa que está sujando a paisagem social, tá certo? Por mais estranho e até ridículo pareça isso, porque um ser humano merece o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso cuidado... E, e, e a dignidade da pessoa humana está reservada né? desde a Segunda Guerra Mundial. E a gente, inclusive, tem isso, né? graças a Deus, no nosso território nacional, é explicitamente colocado na carta magna que é a Constituição Federal Brasileira. Mas, na prática, alguns de nós, infelizmente, acabamos esquecendo disso. E a gente não dá a menor bola para a pessoa como se fosse uma sujidade na paisagem pública. O nome disso é indiferença. Então, aquele espírito não está nem aí para nós. É diferente do ódio. O ódio tem encrenca, o ódio tem rosco. Então, tem ligação. O espírito tem conta conosco, ou nós temos conta com aquele espírito. Então, existe um enlace fluídico ali. Quando há indiferença, aí realmente não há laço nenhum. Achei bem interessante essa expressão aqui. né? Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, quando nós nos tornamos, somos, ou é, efetivamente é, é, nos fazemos perceber né? por esse ou aquele Espírito, como pessoas indiferentes, como criaturas humanas indiferentes, eles não vão estar nem aí para nós. Por quê? Porque não possuem afinidade conosco. Afinidade, essa é a palavra. Às vezes um é médico e o outro é engenheiro, mas naquele momento a afinidade é que os dois gostam de tocar violão. Eles têm algo em comum. Então, quando o Espírito tem nada em comum conosco, é, é, se o Espírito, por exemplo, gosta de se tatuar, né? hoje está na moda isso, então, se a pessoa tem uma uma quedinha, vamos dizer assim, um pezinho lá na tatuagem, aquele espírito ele vai encontrar ressonância na nossa caixa mental e vai nos incitar a que façamos aquilo que é do apreço dele. E a pessoa diz assim: Ah, eu tomei a minha decisão sozinho, né? Influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos, né? É muito mais do que imaginais, né? A gente já vai ler isso aqui porque ela está na 459, essa questão, tá? E aqui, por enquanto, a gente está lendo a 456. Bom, na questão seguinte, que é a 457, olha que interessante, isso daqui balança a roseira. Podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos não bastasse os nossos secretos pensamentos, tá? Aqui ainda tem um advérbio de intensidade, que é o mais. Não é? Se fosse sem o i, né? seria conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, mas é com o i. Então, é advérbio de intensidade, da ideia de somar. Aqui, além de conhecer os nossos secretos pensamentos, o que já seria para a gente de grande impacto... Allan Kardec, na pergunta, vai mais adiante. Ele propõe ao Espírito, à entidade veneranda, né, que, que responde, que alcança aqui na resposta essa proposição, essa indagação de Allan Kardec, ele a faz o mestre de Lyon querendo saber se são os nossos mais secretos pensamentos. E a resposta é, é desconcertante, eu diria. Desconcertante. Porque os, o espírito, né, que, que responde a essa questão, a gente às vezes diz assim, os espíritos respondem porque é uma pleiade, né? Eu fico imaginando que, de repente, eles, façam, eles fazem um consórcio. Aí sou eu abstraído, tá, gente? A questão, às vezes, é tão enroscada, vamos dizer assim, Allan Kardec faz questões assim, tão complexas. As respostas são simples. Porque a simplicidade é o supremo grau da sofisticação, né? Leonardo da Vinci. Então, é, nesse sentido, a resposta é simples, mas o questionamento de Allan Kardec é mega complexo, né? e, é, e a resposta vem de maneira muito sofisticada. E essa sofisticação, fico imaginando, deve ter ali tipo um birô de respostas, um pool, né? como se fosse um, uma, uma, uma equipe, né? Uma bancada, como se fosse a bancada acadêmica que vai julgar aquilo ali. Deixa eu ver se essa resposta está boa para expedir. Porque, afinal de contas, é um livro que se pretende colocar para toda a humanidade. Então, são respostas assim que realmente varam os séculos e os séculos. A gente fica imaginando né, o cuidado que os Espíritos tiveram para responder. Por isso que às vezes a gente coloca no plural, imaginando hipoteticamente, né? Claro, é uma ilação, é, porque Allan Kardec não coloca no livro dos Espíritos em alguns casos, em alguns casos quem foi o Espírito que respondeu em alguns casos ele coloca, também coloca no livro dos médios. Curiosamente, o que ele não coloca em obra nenhuma é o médium que escreveu. Agora, o, porque isso não é importante, né? O, agora, o espírito que respondeu a depender lá no capítulo 31, por exemplo, né? lá no penúltimo capítulo do livro dos médios tem uma mensagem que tudo indica ser de Jesus, mas ele não coloca ser Jesus. Allan Kardec, depois dá, na resposta, ele nos incita a perceber a, a, a única entidade que nós conhecemos na face da Terra que poderia ter respondido daquele jeito com aquele grau de profundidade. Mas, ainda assim, ele não coloca o, o nome assinado. E a única. As outras ele coloca né? todos os Espíritos que assinaram essas mesmas respostas. Mas aqui não tem. Aqui não tem o Espírito. Tá? Então, a gente fica imaginando que trata-se de um Espírito só, mas podem ter sido vários até, que combinando... né? É, determinadas questões, eles expediram um único, uma, uma síntese né? final, e um deles foi quem respondeu, mas de verdade, legião, porque somos muitos, né? ou seja, foram muitos os espíritos que participaram daquela resposta. Nesse caso aqui, por uma coisa ou por outra, né? os espíritos vão responder assim. Muitas vezes chegam a, con a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Então, gente, isso aqui é constrangedor, eu diria. Imagina, é, é aquele segredinho, né? aquela situação né? que a gente não conta para ninguém, nem para o melhor amigo. E quando a gente pensa naquele assunto conosco, né? no particular, é, a gente fica até envergonhado da gente, como se fosse o... o, o o alter ego, né? conversando ali com, com, com o ego, é uma porção de você mesmo, né? E você se envergonha daquilo que você mesmo fez, como se naquele momento aquele personagem de você não te representasse da forma como você gostaria que fosse, né? Isso parece complexo, e é complexo mesmo, mas nós somos assim, multifacetados. E por isso, né? Considerando aí a vergonha que a gente pode ter das próprias atitudes, né? É, a gente eventualmente, claro, vai esconder isso de todo mundo. Inclusive da gente mesmo. É aquele segredo que a gente não, não repete nem para si próprio, mentaliza ele. Mas ainda assim, ainda esse segredo que a questão 457 vai nos trazer. É que muitas vezes chegam a conhecer até aquilo que a gente gostaria de ocultar de nós mesmos, ou seja, conhece tudo, né? Então, aí realmente é um ponto assim é que a gente fica bem até assustado, eu diria, né? Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, é como se a gente tivesse assim, vamos dizer, né? Para exemplificar, num reality, num reality show. Esses realities aí, né, que as pessoas ficam trancafiadas numa casa e todo mundo consegue ver o que a pessoa está fazendo. Esses que assistem são é, aqueles de nós que assistirmos, analogamente seremos, comparativamente falando, né? Por isso que eu estou falando analogamente, os espíritos desencarnados. E aqueles que estão naquela casa ali, né, naquele espaço, trancafiados, alguns. É, é, podem ser interpretados, isso aqui é uma, é uma associação, né carrega ali um, um, um certo grau de similitude, ainda com alguns pecados na associação, mas é, é essa é a ideia, seriam os espíritos né? encarnados. Então, aqueles que estão percebendo são os desencarnados e aqueles que estão ali trancafiados numa casa, num espaço, são os encarnados. Então, a pessoa está no reality, né? É, nesse momento, aquilo que ela verbalizar, ou seja, saiu da, da caixa mental da pessoa, ela plasmou, o espírito pegou. Saiu da caixa mental, aí acabou. Entendem o processo? O espírito está perto de você. Se você pensa, mas aquele sentimento você não, ele não medra, né? ele está autocontido, se aquilo sai da sua caixa, porque se transforma, por exemplo, numa realidade ideoplástica. A pessoa que está muito associada, ligada, vinculada à luxúria, né? Então, o apetite sexual, é, é... eu estou lendo esse livro aqui, Ética Nicômaco, né? É um livro maravilhoso. O Aristóteles fala bastante disso, né? Dos apetites, né? E são vários os tipos de apetite. Como a compulsão é um é... exerce ou pode exercer uma coercitividade sobre nós mesmos, então uma espécie de fraqueza moral, a pessoa cede ao apetite, e sendo esse apetite, aí tem várias naturezas seria uma live só para falar do livro mas o ponto aqui é essa, esse apetite sexual pode, né? não é que vai mas pode fazer com que a pessoa pense no outro né? idealize aquilo e portanto plasme se a pessoa tem um vínculo com o alcoólico, ela vai se imaginar fazendo uso da bebida, a bebida que ela mais gosta, né? muito embora a ah, prejudique, arrebente com o fígado, mas ela acha que gosta, né? que é uma, é uma inconsequência, né? uma imprudência. Então, nesse sentido, aliás, isso é colocado pelo próprio Aristóteles, a pessoa pensando na bebida, pensando no álcool, ela eventualmente vai plasmar aquilo aquilo sai da sua caixa mental. Saindo da caixa mental, o espírito vai perceber ah, então é isso que você quer, ah, então é isso que você gosta. Inclusive no diálogo, a gente fala uma coisa para alguém, mas está pensando outra daquela, né? daquela mesma a quem a gente se dirige. E o espírito, essa terceira, esse terceiro personagem, ele vai identificar isso e vai saber se a nossa atitude é hipócrita, se não é hipócrita. Então, é, é, por quê? Porque eles não estão indiferentes, existe um vínculo conosco, tá certo? Então, por isso que nós não podemos dissimular, quer dizer, fingir nada. E aí, na 457a, ele vai perguntar assim, né? Bom. Considerando que é isso, né? Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa, do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Então, Allan Kardec quer é saber o seguinte: como é que é o grau de confidencialidade, né? É, enquanto vivo e enquanto morto. É, como, depois que morre, né? Vejam que o Espiritismo não tem nenhum problema com usar a palavra morte, né? Depois de morta, tá? A pergunta é de Allan Kardec, tá certo? Então, nesse sentido, morreu né? e desencarnou. Então, como é que fica? É mais fácil ocultar quando está vivo ou quando está morto. A gente já entendeu que a gente não oculta muita coisa dos espíritos, mas é vivo e desencarnado, como é que é isso? Né? É mais fácil ocultar de uma pessoa viva, e a resposta é um advérbio de modo. Certamente vejam que certamente quando vos julgais muito ocultos, quer dizer, quando a gente acha que está ali realmente fazendo uma espécie de autocontenção do pensamento é comum quase, vejam, comum é aquilo que na literatura espírita a gente também encontra como uma palavra vulgar né a palavra vulgar não é uma, 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 é uma condição pejorativa não é isso, vulgar é no sentido de comum então, é uma que... é comum ter, ao vosso lado, uma multidão de espíritos que vos observam. Exatamente aquilo que a gente colocou antes. Então, você não está sozinho quando está abrindo o pote de lo... doce de leite. Tá certo? Eu botei o doce de leite para Cristo hoje de manhã, viu? Bom, então é bem, é bem adequado a gente entender isso, né? É... Não tem como dissimular porque medra da nossa caixa mental. Bom, aqui a gente tem o, o, o que será a última questão, porque esse, essa primeira das 13 partes né? é, 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 é composta por pouca, poucas questões, né? uma, duas, é, três, quatro questões somente, tá? É, são poucas as questões para esse episódio. E essa aqui é a última, né? que pensam de nós, eu achei isso aqui sensacional, né? Que pensam de nós, os Espíritos que nos cercam e observam? O que será que eles pensam da gente? Dado que eles são capazes de perceber, de ver, de, de, enfim, de, de identificar né, as nossas questões, o que será que eles pensam da gente, né? E a resposta é o seguinte, depende, bom... Depende ponta, e tem toda uma explicação que a gente já vai desdobrar. Mas por que que depende? Primeiro, depende daquilo que estamos fazendo, tá certo? E além daquilo que estivermos fazendo, também vai depender de quem, ou melhor, do espírito que nos observa. Então existe uma dupla subjetividade. Tá? A análise sobre o nosso comportamento é aquela trilogia que a gente, no senso comum, costuma dizer, né? o, senti o sentido é, comum, né? é, 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 a, o nosso posicionamento na vida. Né? É, existe o posicionamento nosso sobre nós mesmos, né? como nós nos vemos. Existe a forma como as pessoas nos veem e a forma como Deus nos observa, que aí seria realmente uma relação absoluta. Mas a maneira como nós, as criaturas humanas, nos enxergamos uns para com os outros está na razão direta da nossa condição de observação. Às vezes, uma atitude boa a gente não nota, às vezes, um esforço nobre a gente não presta atenção. Então, isso tudo fala da, da percepção. Essa percepção, ela é então subjetiva. Isso não muda do ponto de vista moral quando nós estamos no mundo espiritual. Nós eventualmente poderemos não ser capazes de aprender com profundidade aquele pensamento de alguém, né? Aquele posicionamento dessa ou daquela pessoa. Por isso que vai depender. Aí depende, aí são as condições do porquê isso depende. Os levianos, né, Pessoa leviana é aquela que não tem compromisso com nada, nem com coisa nenhuma. Então, ela está ali para ridicularização, para galhofa. Geralmente, são espíritos ondeteiros, são pseudo-sábios. Então, eles riem das pequenas partidas, né? Das nossas iniciativas, das nossas atitudes, está certo? É, que vos pregam, né? Então são situações que eles provocam, armadilhas que eles colocam e que nós caímos. A gente escorrega fácil na casca de banana, né? e por isso eles vão zombar das nossas atitudes, sobretudo das nossas impaciências, as relações humanas que são muito intrincadas, às vezes alguém sopra para o um tio, para uma tia e fala alguma coisa, e naquele momento cria-se né, uma desavença familiar severa, que foi o resultado da percepção que o Espírito teve, do desencontro que você tem, eu estou especulando aqui, tá gente? é a guisa de exemplo, você eventualmente tem um desencontro emocional com um parente, e o espírito desencarnado percebe isso, e ele incita aquele parente a dizer exatamente uma frase, um contexto, que aquilo vai te tocar num sentido ruim, aquilo vai mexer com você, e É exatamente nesse ponto que é, é, o fogo acontece em cima de, um, de uma trilogia, né? De um tríplice aspecto: combustível, combustível, um é o combustível, o outro é o comburente. Falta só a temperatura de ignição, né? Para ir soltar o fogo. Então acontecia ali a combustão. Nesse sentido, a, é a faísca, né? Essa, esse é adicional. Então a gente cai ali. Solamente o Espírito zomba da nossa impaciência, da nossa imprevidência, da nossa falta de cuidado. Isso na perspectiva dos levianos, dos zombeteiros, dos Sábios. Quando são espíritos sérios, considerando a nossa conduta irregular, eles se condõem dos nossos, né? vossos porque são nossos, né? reveses, e procuram, ajudar-vos, ou seja, nos ajudar. Então, não é só simplesmente um ato de piedade passivo. Isso é bem interessante a gente tomar por nota, né? Não é, repito, um ato de piedade passivo. Esses espíritos estão realmente interessados em é, nos ajudar. Esses bons, né? A segunda parte é, da resposta, né? Bom, esse, como a gente sempre gosta de dizer, né? esse é o pacote de alegrias que nós é, separamos aqui para a manhã de hoje, para o nosso bate-papo. Hoje, excepcionalmente, infelizmente por isso, nós estamos na premissa aqui, na máxima de Malbataã, né, dividir para multiplicar, nós não teremos o nosso espaço, o nosso bloco né? de perguntas e respostas. A Regina não vai soltar a vinheta hoje, mas como são questões curtas e a gente tem aí 13 é, lives só para tratar do capítulo de número 9, então nós teremos juntos, ainda, né? Claro, muitas oportunidades para poder dissipar as dúvidas de vocês, as dúvidas que vocês estão postando aí no chat, os comentários, né? A, 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 as felicitações, a gente fica muito contente realmente com essa dinâmica que vocês colocam aqui para nós, é um combustível né? que a gente realmente é, fica motivado para continuar, é um estudo coletivo né? que a gente faz juntos e a gente realmente fica muito contente de poder estar tá fazendo é, esse trabalho assim, em conjunto. Bom, é, nos despedindo da live da manhã de hoje, desse sábado maravilhoso que a gente comentou, vamos então entregar uma singela oração ao nosso amigo de todos os instantes, dizendo assim: Querido Rabi, estamos muito satisfeitos pela oportunidade de serviço, pela reflexão, pelo estudo, pela possibilidade de estar em contato. Com as informações que nos conduzem a uma atitude, a uma postura melhor diante da vida. Assim, estamos conectados contigo, conectados neste ideal de estudar para servir, para nos tornarmos melhores, dar aos outros o equipamento moral que formos capazes, Senhor, de construir em nós, dar-nos essa condição. Proteja-nos porque somos muito frágeis e ampara-nos, estendendo a tua misericórdia constante no dia de hoje, agora, neste momento, no dia de amanhã e para todo sempre. Muito obrigado.